0: Sejam muito bem-vindas, de novo, tô acostumando com as meninas aqui, a mais um SecaCast, a gente tá todo vapor aí com as, com as lives, três vezes por dia. E, é, então, sejam muito bem-vindas ao SecaCast, é, o episódio 4 é, dessa temporada, que a gente está junto aqui. E é, é, uma, é um episódio de aquecimento para a jornada Seca 30, que começa no dia 29, até, do dia 29 de junho até o dia 6 de julho, eu estou filmando com, com o horário. E nesse aquecimento, tá um um monte de coisa legal, assim, tipo, a Bia tá ali é, de manhã falando sobre os atalhos, de como que pode estar ajudando você a emagrecer em 30 dias, e não é balela, tô participando do, do desafio, tô vendo as diferenças aqui comigo, com o meu é, noivo, com as meninas que estão participando também, então, tem muito atalho ali, muito, muito top, se você assistiu os da, das manhãs aí, vocês estão curtindo, tenho certeza que estão aprendendo muito. E também tem os os obstáculos, como qualquer jornada, a gente tem obstáculos, entendeu? E tem, vai ter temporada, tipo, temporal, vai ter coisas no meio do caminho, como é que a gente faz para poder superar esses obstáculos? E a gente está discutindo um pouquinho isso na na parte da tarde com vocês. E e daí, durante a semana da jornada, cerca 30, realmente, a gente vai vai entrar mais a fundo ainda com aulas específicas que a Bia está criando aqui para vocês também, e vai ser 100% online e 100% grátis, então vocês podem participar, vai ser muito top. E agora, aqui, para o episódio de hoje, Bia, qual vai ser o tema de novo? Que eu coloco, deixar o pessoal curioso, a gente sempre gosta de deixar o pessoal curioso. Se você acreditar nisso, vai ficar muito mais difícil de emagrecer, é, é. isso, né? O que que é isso, será? O que que a gente está acreditando aqui que fica muito mais difícil, Bia?
1: Eu acho que é aquela questão do, ah, eu preciso do apoio do meu marido para eu conseguir emagrecer. Se ele não me apoiar, infelizmente, eu não consigo emagrecer. Né? Se eu estou mais acima do peso, a culpa é dele. Ou se eu estou abaixo, também é culpa é dele.
0: A gente já ouviu isso antes, já ouviu isso das suas, uh, das suas alunas?
1: E como? E como e a, foi difícil mudar essa questão na cabeça delas de que né que é o que a gente vai falar que eu não vou entrar muito nisso, que a gente já uhum. vai falar, Sim. mas foi algo que, que demorou muito para tirar isso delas, porque tem essa questão: ah, eu tenho meu marido, não me ajuda, eu tenho que fazer a comida e ele não, é, não consigo comer coisa saudável porque ele não gosta de coisa saudável, ou então ele vai e pede, pede porcaria o final de semana todo. Então, tipo, tem essa essa questão, que daí elas colocam o marido aí como um fator limitante e aí elas não conseguem emagrecer.
0: E é interessante, porque as as desculpas dessa do ah, do meu marido. E assim, você pode trocar isso porque você quiser. Pode ser, ah, eu moro com a minha mãe, entendeu? Ou entendeu, você pode, o meu parceiro, minha parceira, que seja, elas começam a aparecer de um jeito diferente. Ah, porque ele come isso e eu, por isso eu tenho que comer, entendeu? Ou ele não treina, então eu não posso treinar. Ou eu não quero... Aquelas... Aparece de jeitos diferentes, né? Do apoio do Sim. marido ali.
1: Exatamente. E aí é aquela questão, né? É, sempre elas jogam para o marido. Meu marido não me ajuda, meu marido não me apoia, meu marido não... Não se alimenta saudável, daí eu tenho que ficar fazendo dois tipos de comida, daí não dá, porque é muita correria. Não, não posso fazer dois tipos de comida eu vou fazer. Imagina fazer comida para mim e fazer comida para ele. Ah, não, é muita coisa, né? Ou tipo, é, e, e não é nem tanto né, só essa questão. Eu acho que também é questão da pessoa se sentir muito insegura. Ela precisa ali do marido para dar segurança para ela, no sentido de que ela sabe que vai ter alguém ali cuidando dela e não deixando ela escapar, sair da rota. Então, quando ela fala que ela não emagrece por conta do marido, que o marido não ajuda, que ela precisa do apoio do marido, na verdade, ela tá camuflando a insegurança dela, né? Poderia ela resumir no sentido, eu sou insegura, mas ela não vai falar isso, ela vai falar o quê? Eu tô gorda porque é culpa do meu marido, porque ele não me ajuda, porque ele não me apoia, né? E aí, ela não confia em si mesma, ela tem esse esse problema com a segurança, ela não confia em si porque ela em si própria, porque ela sabe que ela vai se sabotar, que ela sabe que ela vai abrir a geladeira e vai comer porcaria, ou que ela vai comer fritura, vai vai, vai pegar toda essa questão de tipo, pô, eu sou insegura mesmo, o que que eu vou fazer?
0: Bia, então é uma questão de insegurança, né, que você estava comentando. Isso.
1: Exato
0: colocando tipo na outra pessoa, né, a, a sua segurança nesse sentido. É.
1: Exato. Exatamente. Você você sabe que você não pode confiar em si mesma, e aí o fato de você jogar para outra pessoa a culpa é uma forma de você, tipo, se acalmar, né? aquilo que a gente sempre fala. O que que qual o que que te conforta nesse momento? Ah, é, me conforta eu jogar a culpa pro meu marido, porque eu preciso do apoio dele, ele não me ajuda, então é mais fácil jogar a culpa nele, colocar o obstáculo nele, colocar a culpa nele, do que eu mesma ir lá e assumir que eu sou insegura, que eu não posso confiar em mim mim mesma, porque eu vou avacalhar, né, no sentido de eu não vou cumprir com meus compromissos, eu não vou conseguir treinar, eu não vou me alimentar direito, né, aí eu me anulo, eu me anulo, porque eu sou uma pessoa que quer emagrecer, mas eu preciso de outra pessoa, então eu tô me anulando e dando poder para outra pessoa. Quem que tá, no caso, nessa história, quem que é o, o, o Para quem que eu dei o poder? Para o marido. Eu tiro de mim. É, eu, eu, me, eu me anulo, porque eu coloco. Eu, isso é basicamente como eu pegar um... aqueles alto falante e gritar para o mundo, dizendo. Eu não, não consigo, eu não, Olha, eu sou uma pessoa insegura, eu não consigo fazer nada né, ó, oh, é isso aí, gente, coitada de mim, e aí eu coloco, dou poder pro meu marido, tipo, eu não sou ninguém, mas meu marido é tudo, se ele fizer, eu faço, se ele não fizer, eu não faço. Basicamente é isso, né, Você, e também aquela questão de tomar uma decisão junto ou esperar a decisão de outra pessoa, né, tipo, ah, eu vou esperar meu marido querer mudar também para para poder treinar comigo, para poder se alimentar comigo, se ele mudar essa, essa mentalidade dele, querer fazer diferente, eu vou fazer diferente também, né? Só que, será, Júnior, que eu preciso esperar a decisão de outra pessoa?
0: Assim, se a gente sempre colocar a responsabilidade na outra pessoa, como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai trazer o poder de volta pra gente, né? Se a gente coloca, ah, não, é culpa do meu marido, é culpa da, entendeu, ah... Por causa do meu filho, eu tenho que cozinhar desse jeito. Eu não posso, não tenho tempo. A gente sempre arrumando as desculpas, os obstáculos. Vocês estão vendo já uma... uma como é que é o nome? Uma coisa comum aqui nos obstáculos que toda vez que tem um obstáculo é porque a gente acaba tirando o nosso poder e colocando na desculpa. Seja o marido, seja o tempo, seja a treinar em casa, entendeu? Você está vendo que tem, tá, começa a aparecer de coisas diferentes mas nada mais é do que você entregar o seu poder para uma desculpa. Isso pode ser qualquer outra coisa. Exato. É interessante isso, né? e é
1: perfeito, falou tudo.
0: E assim, Bia, é, o que que não é esse obstáculo, de novo? O que que não é, tipo, verdade nisso? Nessa situação, entendeu? Porque a gente traz essa desculpa de ah, não, do meu marido... É por causa do meu marido que eu não consigo treinar, é por causa do meu marido que eu não consigo manter a dieta, é por causa do meu marido ou da, da criança, entendeu? Do meu parceiro. Sim. Que, que não é isso, entendeu? Ó,
1: oh, sabe aquelas algemas de, da, da, da época da escravidão e tudo mais, que uhum. eram algemas tornozeleiras, na verdade, e que elas tinham uma, aquela bola de peso, de peso, né? Tinha uma, uma bola de a gente, quando dá esse tipo de desculpa culpando a outra pessoa, né? ah, eu não consegui emagrecer porque o meu marido me impede, é como se eu estivesse colocando essa algema né, Na minha, no meu tornozelo. E aí eu acredito que isso, putz, sabe? Aí eu tenho que andar arrastando a perna. Se eu conseguir arrastar minha perna, né? Senão eu vou ter que amputar se eu realmente quiser tirar essa algema. Não tem a chave. Só que a questão é, esse obstáculo de dar a culpa no marido não é essa algema. Não é essa tornozeleira que você tem que ficar arrastando. Muito pelo contrário, você tem a chave dessa tornozeleira. Ela pode, até, a, a, até agora, ela pode estar tá ali segurando você, segurando seu tornozelo, impedindo você de caminhar. E às vezes você, você até tenta, né? Arrasta ali a perna, mas está pesado. Não sei quantos quilos tem a sua algema. Cada, e cada pessoa ainda sente de um, de um jeito. Está mais pesado para um, está mais menos pesado para outro. Só que aí a gente pensa, pô. Eu não, eu não tenho como me libertar disso. Não, pera, você tem. E agora você está recebendo a chave. Eu tô te dando aqui, Júnior. Essa é a chave para você se libertar dessa algema. O que, que você vai fazer com isso? Você vai abrir a hora que quiser. Chave, chave fechadura. Ó, eu coloquei, virei, acabou, abriu. Você se libertou. Não é algo que você não tem controle. Não é algo definitivo que você não pode mudar. Muito pelo contrário. Né? Você está tá dando poder para outra pessoa... No sentido de se justificar através de algo que ela faz, agora, se o seu marido não come bem, se ele não, não se exercita, o problema é dele, é totalmente dele. É ele que vai se ver depois nas contas tendo que investir em medicamento, é, tendo que correr para o hospital ou aparecendo alguma coisa de alguma, vai agravar e às vezes tem um pequeno problema. E aí agrava porque ele não faz exercício físico, entendeu? Então, assim, existe uma série de coisas, mas isso é problema dele. Você não pode mudar, é outra pessoa. Agora, e eu? O que que eu faço comigo? Ah, não, pera, eu vou mudar. Independente se ele quer comer bem, independente se ele quer se exercitar ou não, eu vou fazer por mim, pela minha saúde, porque eu gosto de mim. Se ele não gosta dele, tá, tá, tá bem assim... Tá tudo bem, né? Eu me liberto dessa algema. Eu pego a chave ali e eu viro. E o mais legal disso tudo é você não criar ressentimento pelo seu marido se ele não quer fazer ali com você. Se liberta disso. Se liberta. Ah, mas eu quero que ele faça comigo. Eu quero que ele entre na dieta. Eu quero que ele treine comigo. Não. E você tá se anulando e dando poder para ele comandar a tua vida. Mas pera, quem que copilota a tua vida? É você ou o seu marido? Né? Então, esse obstáculo não é algo definitivo, não é essa algema que a gente não tem chave. A gente tem a chave, mas aí, você quer abrir... Essa tornozeleira, tirar essa algema aí do seu tornozelo? Ou você quer ficar com isso e se vitimizando e colocando a culpa no marido e criando ressentimento? Porque daí vocês começam a brigar porque ele não quer treinar com você e você quer treinar e você quer comer e ele não quer comer. Ele quer pedir pizza, você quer pedir um alface, entendeu? Daí, o que acontece? Como é que vai ficar? Vai criando ressentimento? Se liberta disso. Sabe? Se liberta, faça por você. Se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Então, é, é isso. Esse obstáculo não é uma algema, não é essa tornozeleira aí de presidiário. Você tem a chave, basta abrir.
0: E eu acho, eu acho legal essa analogia que você trouxe, Via, porque, assim, ao mesmo tempo que você tem a chave, você pode tirar, você pode pegar e colocar de volta, entendeu? E como é que você sabe que você colocou de volta? Você começou a usar a desculpa de novo, né? De colocar no marido, coisa assim. Então, você tem esse livre-arbítrio de poder tirar a tornele- tornozeleira a hora que você quiser e você vai pôr por de volta. E como é que você sabe que você colocou de volta quando você começou com as desculpas de novo, né?
1: Exato, exatamente. Hum. É, é bem isso. Eu acho que a tornozeleira, ela tinha que trocar o nome, né? A tornozeleira da desculpa. Se você tá dando Exato. desculpa, então você tá com a tornozeleira ali. Daí tá te impedindo de dar o passo para frente, né? Exato. E aí, acho que é até legal a gente falar que muitas das meninas é, sentem dor, jo- dor no joelho. Né? Sente dor no joelho, às vezes até uhum. sem fazer nada, e às vezes fala assim: ah, é por causa de excesso de peso, ah, é por causa de porque eu tenho já algum problema instalado, alguma coisa nesse sentido. É legal também a gente falar sobre essa questão, porque tudo bem, pode ser que realmente tenha isso, mas tem um fator que agrava a dor no joelho, sabe qual é?
0: Hum. Qual que é?
1: A pessoa não querer dar o passo para frente quando ela não quer dar o passo, se ela não quer dar um passo adiante, né, sair dali de onde ela tá e falar, peraí, eu vou dar um passo para frente. Quando ela tá com esse medo de tomar essa decisão e se desvincular, então, dessa questão de culpar o marido e falar, pera, eu vou deixar isso para trás, o joelho dela começa a doer. E as meninas que estão aqui assistindo isso ao vivo, pode falar aqui, se o joelho dói, como é que tá? O joelho de vocês dói? Já já começaram a perceber que às vezes está doendo porque algo está te impedindo de você dar o passo para frente? É essa tornozeleira aí te puxando, ó. Puxando seu joelho lá para trás, puxando sua perna para trás.
0: É, e é muito, assim, Bia, só tô levando um pouquinho para esse lado, às vezes as pessoas falam, ah, mas isso aí é, ba- é balela, entendeu, esse negócio de psicologia, mas não é, a gente sabe que, naturalmente, em medicina, tem até o efeito placebo, não sei se você já ouviu falar, de tomar uma pílula qualquer e achar que recuperou, porque você acaba Entendeu? É, psicologicamente, achando que você tem um problema, entendeu? E pode virar um problema físico, porque você não resolveu o psicológico, de estar com aquela é, tornozeleira imaginária, mas é imaginária e começa a virar tão verdade que você não, não consegue ir para frente, mudar a sua dieta, mudar a sua coisa nossa muito muito top Via, trazer isso assim eu acho que abre a cabeça de muita gente para poder ver que o efeito psicológico os obstáculos que a gente está comentando que parece tudo psicológico mas acaba virando físico né
1: exato é essa questão mesmo de tipo, se se a gente não mudar também o nosso psicológico porque às vezes a gente pensa a gente pensa numa dupla que que é emagrecer ah é comer menos e treinar mais mas não é uma dupla, é uma tríade. E qual que é a tríade? E é o, a primeir, o topo da pirâmide, da tríade, é a nossa cabeça. E se a minha cabeça não está alinhada com o que eu quero, não adianta eu fazer dieta, não adianta eu treinar, não vai fluir. Então a cabeça tem que estar tá alinhada, é o topo da pirâmide. Ela tem que estar tá bem cuidada ali o tempo todo em, alinhada com o teu objetivo.
0: Enquanto você não faz a mudança da decisão ali dentro, você vai continuar achando desculpas, né? É isso, né, Bia? Olha olha o exemplo da da Kelly, que ela colocou aqui no no YouTube, não sei se você viu ali. Eu colocava a culpa nos meus filhos pela compulsão por chocolate e outros doces. Hoje me lembrei, há dois meses que parei de comer e não faz falta. É uma questão de decisão, né? Muito, muito top, Kelly. Obrigado por compartilhar aí. E só lembrando, assim, para o pessoal que... Desculpa, eu só ia falar, assim, para o pessoal que está escutando isso no podcast, a gente está fazendo, geralmente, as as gravações do podcast ao vivo, e se quiser participar um dia desses da live com a gente, da gravação, só lembra de estar lá no Telegram, a gente geralmente coloca a notificação, um lembrete, e você pode participar da gente, já junto com a gente aqui. Mas falam lá, Bia.
1: Muito bom. Não, eu acho legal aquele levantar essa situação que ela falou que eu culpava os filhos dela, né? E a mesma coisa, você culpa o seu marido ou você culpa outra pessoa também, né? A gente trouxe essa questão do marido porque é uma das mais recorrentes aí que a gente escuta, né? Das nossas meninas. E, mas, assim, é, e é legal ela reconhecer isso e ela se libertar dessa situação. E hoje ela fala, olha, há dois meses eu parei e hoje não me faz falta. Cara, olha que depoimento mais libertador, tipo de vitória, eu venci. E é isso Sim. que eu quero aqui para todo mundo, né? Teve a Carol aqui que falou: olha, baixa a autoestima, tira uma culpa nossa, põe a culpa em outra pessoa, sempre coloca obstáculo, aí tem a família que gosta de, fr- de fritura. Ela falou: oh, eu sou insegura e tal. Aí ela falou: ó, oh, fica difícil resistir, né? A, fa- a minha muita fritura a família, e acaba ficando difícil e tudo mais. Então, é isso que eu quero das histórias para elas também, entendeu? Que a Carol seja igual a daqui a um tempo e possa vir aqui e falar: olha, depois daquele podcast que eu ouvi de vocês do SecaCast, eu melhorei já faz tanto tempo que eu não coloco mais a culpa no meu marido, eu não, eu não como mais fritura, estou me alimentando melhor, estou resistindo a esse tipo de alimentação, de, de alimentos, enfim. É isso que eu quero, né? Acho que vai me fazer muito feliz, assim.
0: Sim, sim, não, muito, muito top, e assim, Bia, se, igual aqui, eu acho que a Carol comentou ali também, só um pouquinho do tipo, ah, eu não aguento, e daí acabou colocando de volta, é aquela questão que a gente, se a gente pegar a analogia da da algema, é pegar a chave e colocar de volta, entendeu, trancar de volta, a gente tá meio acostumado, acho que, sabe quando você coloca alguma coisa que você tá tão acostumado, que se você tira a pedra do sapato, parece que tá faltando a pedra ali no meio do caminho, ou a algema do negócio, você vai lá e coloca de novo, entendeu? Exato. Mas é praticar, é começar a tirar, de repente se você tá indo lá, ah não, é culpa do marido, tudo bem, ah, legal, agora eu posso ir lá, pegar a chavinha e tirar de novo, entendeu? Começa de pouquinho em pouquinho, né, não é, não é uma coisa fácil que você tá ali acostumada com o processo, mas começa Exato. a trabalhar. E aí, Bia, assim, é, isso é uma das dicasinhas, assim, que dá para trazer, mas... Eu sei que tem outros jeitos de superar esses obstáculos, e se a gente fala de jeitos diferentes, tem gente que entende de jeitos diferentes também, né, Bia? Quais são esses jeitos de superar essas desculpas, esses obstáculos mentais que a gente tem com relação a colocar culpa no marido, no filho e nas outras coisas?
1: Acho que o primeiro ponto é você sempre se lembrar do seu porquê. Do seu motivo, né? Que é o que a gente sempre tá falando aqui da questão da motivação. Você não perde motivação, porque a motivação é algo interno. Na verdade, não é que você não perde. Às vezes você só não tá acendendo ali o foguinho da paixão, do crush da primeira vez, da, do primeiro encontro, né? Porque o que, que é a motivação? Nada mais é do que o teu motivo e a ação que te move para fazer algo. É isso, Nada mais é o que é a motivação? É isso qual é o meu motivo? O meu motivo hoje é trazer o meu conhecimento para transformar a vida das, dessas mulheres através da atividade física. Esse é o meu motivo. Essa, esse é o meu motivo, que é a ação que me move para fazer alguma coisa. Então, essa é a minha motivação. Eu tenho um motivo e eu me movo, por isso motivação. Então, para você ter ação, para você dar o primeiro passo, você tem que ter um motivo. Porque enquanto você não tiver um motivo, tudo vai virar desculpa. Agora quando você tem um real motivo, poxa, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. Eu quero emagrecer. Daí não importa qual que é o obstáculo, sim, é só um simples obstáculo que você vai lá e pula, que você passa por ele numa boa, então, é lembrar sempre do seu motivo, o tempo todo, e se você ainda não tem motivo, porque às vezes vocês estão aqui ouvindo isso, e aí vocês estão falando, caraca, meu, eu não tenho motivo, então, talvez está na hora de você pensar o seu motivo, qual é o seu motivo, né, é, ou você vai fazer por você, ou ninguém vai fazer por você, você não pode tocar a bola para outra pessoa e falar, deixa que ele faz o gol, você é o atacante da sua vida, né? Você que faz o, o, os gols, você que marca gol. Você não tá na defesa. Então, você, ou você toma ali essa. É, vai fazer por você, porque se esperar por outra pessoa, ninguém vai fazer. Então, assim, você tem que tomar o controle da sua vida. Toma o controle. Como é que eu faço para tomar o controle da minha vida? Depende, cada, um, cada uma vai encontrar dentro, dentro de si mesma como que pode né, tomar o controle, como que pode pegar o controle e e falar, não, agora deixa comigo que eu toco o barco, tem, para algumas vai ser mais difícil, mais doloroso, para outras vai ser mais fácil, depende, cada um tem o seu modo de lidar com a situação e e agir diante daquilo, né, uma outra dica também é você conversar com o seu marido, poxa, se você tá tão presa ainda nisso, e você precisa se libertar dessa tornozeleira que tá te segurando, te arrastando, fala com ele, troca uma ideia, olha, eu preciso de você, eu preciso que você me ajude, por favor. E aí você fala, às vezes, conversando, ele vai, vai entender que aquilo para você é importante, e vocês são um time, e ele vai falar, caramba, isso é importante pra ela, eu vou fazer também. Né, então, assim, e outra, é mostrar mais comprometimento. Com aquilo que você é, decide fazer. Mostrar mais integridade. E, e mostrar que você quer superar obstáculos. Mas mostra isso para si mesma. Porque daí fica fácil superar esse obstáculo. Fica fácil superar essa desculpa. né? Fica mais, fica mais fácil quando você afirma pra você. Você externaliza. Você põe pra fora essas palavras de... Eu vou conseguir. Eu tô comprometida. Dessa vez vai. Eu tô disposta. E não tipo... Ah... Tô disposta, mas sei lá. Eu não sei se eu vou aguentar muito tempo. Ah, eu nunca aguento. Sempre eu paro no meio do caminho. Eu começo dois, três dias, depois eu paro. Você já entra com algo ali te puxando. Você já entra com insegurança. E se você entra num jogo com insegurança, qual a chance de você ganhar a partida? Nenhuma. Ou você entra pra esse jogo do emagrecimento. Certa de si... Confiante de si, ou você vai levar, vai tomar placar. Não adianta. É assim.
0: Não, muito top, assim. É, B, eu acho que você falou umas, umas verdades aqui. Quem está escutando, entendeu? Eu acho que a gente. Todo mundo tem um pouco de escutar isso, entendeu? Dos nossos parceiros, das nossas desculpas, você pode aplicar para o que você quiser aplicar. Mas esse de tomar as rédeas na sua mão de volta é uma coisa que a gente tem que escolher, tem que achar, como a Bia falou ali mesmo, achar o um motivo, por que, que eu tô fazendo isso? É por causa da minha saúde? É importante isso para mim? É porque eu quero dar um exemplo? A Bia fala isso sempre também para os filhos, entendeu? Porque se você tá mostrando uma dieta mais saudável, consequentemente eles copiam a gente, né, Bia? Tipo, você não tá é. só educando você mesmo, mas você tá educando um futuro, você quer que seu filho tenha o mesmo problema que você, de emagrecimento, de gordura e tudo mais nada mais, nada melhor do que a Bia sempre fala disso, o exemplo acala qualquer boca na verdade ali, entendeu? Porque você está fazendo exatamente. o processo, dá o exemplo para o seu marido também, como é que você está fazendo o processo
1: exatamente, aquela história né, pensei... filho de peixinho é
0: sim e assim, eu, eu uso um exemplo com os meus é, clientes também, como é que você aprendeu português? porque você aprendeu dentro de casa, o primeiro lugar que você aprendeu foi dentro de casa se você, se os dois pais falassem japonês, você acha que a criança ia aprender português? Como Não. que ela vai aprender? Se a mãe sabe se alimentar, se o pai sabe se alimentar, ou se um começa a alimentar de uma maneira melhor, começa a se exercitar, o exemplo vem dos pais, dali de dentro. A criança começa a aprender a língua dali de dentro de casa. A primeira língua que aprende é língua dos pais. E essa linguagem de treino, linguagem de eh, exercício físico, de comida, de todas essas outras linguagens, eles estão aprendendo com a gente, né? Exato. Muito top.
1: Exato. Eu sei assim,
0: eu já vi... Eu já vi você conversando com algumas das suas clientes que, cara, além de tirar... Tipo, tirar esse bloqueio completamente, elas atraíram o marido... Pra treinar com elas. Você tem uns exemplos aí para falar, Eu lembro que você, tipo, as meninas, assim, além de mostrar o exemplo, elas falaram: o cara pegou e falou: Eu quero isso para mim. Como é que você está emagrecendo? O que você está fazendo?
1: Não, top. Tem a Helenita, é. né? Que a Helenita, ela, ela, ela veio falar com a gente anteontem e ela falou: olha, meu marido estava lá primeiro, né? Me azucrinando a ideia, me trazendo pizza, minha filha colocando para eu cheirar e tudo mais, e aí ela não, não deixou a peteca cair, ela falou, oh, pode passar com esse negócio na minha frente aqui, quantas vezes você quiser, tá tranquilo. E ela foi lá e continuou no processo firme e forte. E aí, ela falou que o marido dela foi treinar com ela ontem, ontem, e aí nem aguentou, tipo assim, ela já tá até mais... É, no outro nível já de condicionamento. Ela falou, porra, tá mole, não aguenta nem fazer a parada. Então, foi muito legal. E daí, depois, tem um exemplo da Shay também, que a Shay ela, ela entrou também pro Seca, e aí, o marido dela treinava na academia, só que daí, nessa agora, essa época aí de pandemia, parou, então, ela já treinava o Seca ah, e falou, então, vem treinar comigo. E aí, ele treinou, e aí, já, tipo assim, emagreceu muito, e ela falou, eu nunca vi, ele treinou dois anos, nunca vi ele tão magro na vida, e agora tá super magro, né, e isso é muito legal, aí tem a Fer também, o marido dela não é tão assíduo, assim, de de treinar e tal, é igual a Fer, que a Fer tá lá todo dia, mas eles fazem alguns desafios, né, então às vezes eles estão lá, eles fazem Desafios de agachamento, desafios de prancha, e aí ela tá sempre postando lá esses vídeos deles treinando, fazendo pequenos treinos curtos em dupla, e eu acho isso o máximo, né? Se você tem uma pessoa ali, parceira, que, que te apoia, vai com você, é aquilo que eu sempre falo, né, Júnior? Quando você tem alguém para ir com você, a jornada fica mais fácil. Porque são duas pessoas que sabem as estratégias, são duas pessoas que sabem dos possíveis obstáculos, são, pessoas, são duas pessoas que sabem dos atalhos e que já sabem as possíveis tempestades que vão aparecer no meio do caminho. E se precisar mudar o navio ali de percurso, as duas têm o um mapa, as duas sabem o que fazer. né? Então, por isso que é mais fácil. Mas, Sim. às vezes, as pessoas não estão na mesma vibe. Às vezes, as pessoas estão com objetivos diferentes. Né? Mas se você também ficar presa muito, ai, eu preciso do meu marido, eu preciso. Não, primeiro você precisa de você. Se ele vier, é lucro. Do resto, é lucro. Precisa de você só. Top. Tem, tem um exemplo,
0: assim, uma analogia que eu explicava bastante para os meus clientes, Bia. Você pega dois copos de água fria e você quer água quente ou quer água morna. Como é que você vai fazer? Um dos copos vai ter que ceder e você vai ter que esquentar. Você concorda comigo? E trocar de água fria para água quente? Como é que você vai esquentar Sim. os dois copos, entendeu? Você tem que esquentar, você tem que escolher. Eu tenho eu tenho poder sobre o meu copo, entendeu? Imagina que eu sou o copo. Se a outra parte quer continuar fria, entendeu? Mas se vocês estão juntos, entendeu? Próximos, e se eu estou esquentando o meu copo aqui, eu começo a, a esquentar o copo do meu lado. E daí quando você mistura os dois, começa a ficar mono, e daí se os dois decidem começar a esquentar, o, o negócio começa a esquentar junto. Agora, você Exato. falar, não, você tem que ir lá e esquentar essa água. Não, a culpa não é minha. Você vai lá esquentar a água para poder esquentar o meu copo? Cada um esquenta o seu. E daí você vai ver aquele aquecimento começa a se dissipar, entendeu? E eu acho que o exemplo da Elenita, da, da Chay, da Fernanda, é quando elas se a decisão, quer saber de uma coisa? Eu vou esquentar a água do meu copo. Se ele quiser vir, ele pode até compartilhar. A gente fica morna aqui no negócio e os dois começam a se esquentar. Mas é Sim. uma decisão dos dois, né? Aí, Exato. muito, então, tá muito top, Bia. E assim, depois que você tentou resolver um pouquinho dessa, dessa objeção, tem sempre um outro problema, entendeu? Tem uma tempestade, deve um outro obstáculo. O que vem depois disso, Bia? Ó,
1: oh, depois que a gente depois que elas tomam tá. nessa decisão, tá ouvindo agora? Voltou?
0: Uhum. Agora voltou, voltou. Isso
1: depois que elas tomam essa decisão de, ah, vou tomar as redes da minha vida, independente se meu marido quiser uhum. vir comigo ou não, tá tudo bem, é, ela, ela, na verdade, ela, ela vai se comparar. Ela não vai, ela ainda vai estar segura, porque vai ser difícil ela quebrar essas correntes, né? E ela vai começar a se comparar. Por exemplo, eu acabei de dar aqui três exemplos, né? De três alunas Sim. minhas que estão que que com o marido e uma delas que venceu o marido né, tipo, beleza, você não quer treinar? Dane-se, eu vou treinar. Aí, o que que elas vão, o que que elas estão pensando aqui, ó, quem tá assistindo a gente? Ah, mas ela é forte, a Chayenne é forte, a Lenita é forte, a Fernanda é forte, eu não sou forte, eu sou insegura, eu não consigo fazer, eu não não consigo ter essa, nossa, vou, vou encarar esse problema de frente e show. Não, ela já vai achar que ela não é forte. Aí ela vai começar a comparar. Ah, mas o marido dela não é igual ao meu, porque vocês não conhecem o meu marido, vocês não sabem o que, que ele faz em casa a hora que ele chega. É um rebuliço de fritura, de porcaria que ele traz da rua. Não dá. Só, e ele cozinha às vezes também, só faz, só faz comida gorda, né? Então aí ela começa a comparar. O marido da fulana não é o mesmo que o meu, vocês não têm noção do marido que eu tenho aqui na minha casa, né? Aí, na maioria das vezes, vendo toda essa situação... Ela vai vestir a carapuça de conformar, se conformar com a situação... E aí, tá tudo bem para ela, né? Aqui, é, aqui em casa é diferente... Já tentei de tudo... Não tem mais o que eu fazer... Aí, ela veste o chapéuzinho ali da consolação... Do vitimismo... Se conforma... Reforça pro cérebro que tá tudo bem... Que isso é normal... Que não tem mais o que fazer... né? Porque essa é a situação da casa dela... Do marido dela... E o que, que ela tem? O que, que ela pode fazer? Ela não pode fazer nada. Coitada. É uma, sem coitada, não tem o que fazer. É exatamente essa palavra. Coitada. Coitada. Daí ela acredita nisso, e aí ela se contenta com a situação, ela entende que não tem o que ela fazer, né? Na verdade, é um um entendimento errado, mas é o que ela entende vendo a situação, e aí ela se conforma, externaliza isso várias vezes, aí vai na vizinha no outro dia e fala, Ai, tem como emagrecer. É isso. Aí a vizinha é outra que passa na mesma situação, aí as duas ficam muleta uma para outra, ajudando uma outra, mas ninguém tá ali para dar tapa na cara e falar, não, vamos fazer. Então, tudo bem, se as vizinhas não dão um tapa na cara, a gente vem aqui da chinelada, tá bom.
0: <risos> top, top. Não, eu acho que Cara, tem muita verdade nisso. Eu acho que tem, tem muita gente. E eu, assim, me identifico muito com isso. Porque eu já fiz, passei por isso também. Eu acho que todo mundo passou um pouco por isso também já, Sim. entendeu? A gente não tá fazendo assim para te maltratar, se você tá ouvindo isso ou vendo aqui. É para você acordar, realmente, entendeu? É. A gente não tá aqui para fazer, deixar você coitadinha. Não tá aqui para você continuar na sua zona de conforto ali, entendeu? E colocar o gema de novo, entendeu? Você pode se desprender, você pode tomar as rédeas de volta, entendeu? Pode colocar a chavinha lá e mudar a situação de novo. Acho que isso que é é importante. Eu vi aqui o exemplo da da Kelly, ela comentou aqui embaixo, entendeu? As coisas mudaram depois que eu conheci a Bia. Eu comia uma barra de chocolate pela manhã antes de trabalhar, aos poucos, quando eu acordava, eu corria fazer um treino da Bia para mudar o foco do doce foi muito difícil, sempre tinha recaída, mas a persistência foi essencial, e assim, Bia, eu acho que que o principal é tomar essas decisões e persistir, né, Bia? É isso que vai fazer a diferença. Assim, nossa, Bia, é tipo,
1: obrigado
0: por compartilhar isso aqui, acho que tá inspirando outras meninas aqui.
1: Total, total, é isso mesmo, Hum. eu acho que eu não tinha nem noção disso, né, olha isso, a primeira informação que ela dá ali no café da manhã dela é um quilo de glicose, um quilo de açúcar, né, o quão mal aquilo não tá fazendo pra ela, entendeu, então olha que legal ela já mudar isso, foi difícil, tinha recaída, mas a persistência foi essencial, é isso, dá o primeiro passo, não tô falando que você vai acertar de primeira, né, mas é um processo, vai se vacinando, vai se vacinando, vai, vai se apaixonando por esse processo de emagrecimento, por treinar, por, por, por ter um estilo de vida mais saudável, depois tudo melhora.
0: E, e a coisa assim, o problema não é cair, né, Bia? Tipo, não é ter uma recaída, o problema é você não levantar. É aquela história, eu te, falava para alguns clientes, tipo... É você cair na lama e daí você resolve ficar ali na lama e se lambuzar, entendeu? Tipo,
1: ah, já caí agora mesmo, vou vou ficar aqui, entendeu? Exato, inclusive tem um vídeo que eu tô falando dessa questão de como cair, quando cair, como levantar de novo. Hum. Você sabe o que você tem que fazer quando você cair? Então assim, esse vídeo tá inclusive no YouTube exatamente com esse título, quando cair, como levantar de novo, tanto no YouTube quanto no IGTV aqui do Instagram, a pessoa também consegue assistir. Vai, assista, vê o que, que você tem que fazer. Que é isso, a recaída é normal, você vai cair. né? Quando uma criança está aprendendo a andar, quantas vezes ela não caiu até ela aprender? É isso, esse é o processo.
0: Não, muito, muito top, Bia. E aí, agora, tem um jeito errado de superar isso, Pia? Tipo, de superar essa objeção?
1: Hum. Com certeza tem, para tudo. Sempre vai ter. Primeiro jeito errado, né, da gente querer consertar esse erro, consertar esse problema, é a gente achar que a gente tem poder sobre a outra pessoa e que pode mudar a outra pessoa, né? Ah, eu quero treinar, mas meu marido não quer treinar comigo, mas eu preciso mudar ele. Aí você vai ficar tentando horrores mudar essa pessoa, né? Só que você não vai conseguir mudar, porque ninguém muda ninguém. Deixa eu te contar esse segredo. Ninguém muda ninguém, tá? Então você não consegue mudar as pessoas, você consegue mudar você. Mas as outras pessoas, você não consegue mudar. Então, para de achar que é outra pessoa que tem que mudar. Para de achar que é seu marido que tem que parar de comer as porcariadas para te ajudar. Porque ele pode trazer milhões de porcarias na sua casa. Quem vai comer vai ser você. E se você comer é porque você quer. Porque ele não tá enfiando na tua boca e falando ou você come ou você morre. Não é assim que funciona. Tem que pegar pesado. Não é assim. Então, assim, não é outra pessoa que tem que mudar. Ele muda quando ele quiser e se ele achar que é importante. Agora, se você tá aqui assistindo esse, é, esse, esse, essa live de, de gravação, se você tá ouvindo esse podcast, é porque você quer emagrecer, suponho, né? Porque se você não quer emagrecer, nem precisa ficar aqui. Não tem por que você ficar aqui. Se realmente não é o que você quer, não precisa estar aqui. Às vezes você tá aqui só de passagem, não precisa. Vai atrás do que você quer. Então, eu tô supondo que você que tá aqui ouvindo, vendo a gente, é uma pessoa que quer mudar. Então, a partir de hoje, você tem que parar de achar que você vai conseguir mudar outra pessoa. Você tem que parar de querer mudar outra pessoa, né? Achar que o problema é da outra pessoa. "Ah, Ai, como eu vou mudar? O problema não tá comigo, o problema tá com ele. Não, mas pera. Por que o problema tá com ele? Ah, porque ele não colabora. Não, mas quem tem que colaborar pro seu emagrecimento é você ou é ele? E aí? Para, a gente fica dependente das pessoas. Isso é a pior coisa. Não fica dependente. Seja independente. E e eu tenho certeza que se você toma as rédeas da sua vida, nesse caso, você cria essa independência de eu vou fazer por mim, você fica mais confiante, você fica mais segura, você se sente melhor, você se sente, sabe, a melhor, você se sente a mais linda do mundo, a mais linda do universo, você se ama. E quando a gente se ama, todo mundo ao nosso redor repara e começa, né, nossa, que legal, olha o que, que ela tá fazendo, tá se amando, nananã. Então, eu acho que esse é o mais legal. E aí vai rolar até uma hora que talvez seu marido fale, caraca, ela tá se cuidando, se eu não me cuidar, posso, posso ficar para trás aqui. E aí ele vai começar a treinar também, começar a se alimentar melhor. Né? Então, assim, é, primeiro faça por você, o resto é consequência. Se você tomar essa, esse primeiro passo já de, de querer fazer e achar que realmente... Achar não, ter a certeza, você não vai mudar ninguém, tá? Começa por aí.
0: Não, Top, Bia. Acho que, nossa, você tá fazendo uma, dando umas reais aí no pessoal que tá escutando e que tá ouvindo aí. Tipo... <risos> Não, mas eu acho que se você não quebrar esse, esse obstáculo, ouvindo o que a Bia tá compartilhando aqui, cara, tipo, não, você não, não tá pronta então, entendeu? Eu acho que tem muita verdade, tem muita possibilidade que a Bia tá dando aqui a chave na sua mão de novo de tirar aquela corrente e tomar a decisão e conseguir o que você quer fazer. E, e, Bia, quais são os jeitos certos, então, tipo, de poder estar tá resolvendo isso? Quais são, tem algumas outras técnicas que a gente pode estar tá utilizando para estar tá resolvendo isso?
1: Sim, primeiro é você entender que o problema é teu. É, é único teu, tá? Quando a gente tá falando de uma pessoa só, que é você que tá buscando emagrecimento, o problema é teu. Então, como é que você faz? Traz o problema para você. Eu não tô conseguindo emagrecer, esse é o problema, tá? O que, que eu faço? Toma as rédeas da situação. Não tá do jeito que você queria que tivesse? Toma as rédeas da, 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 da tua vida. E reescreva a tua vida. A tua vida, ela tá escrita assim, ó, Até agora. E de agora em diante? Você continua escrevendo ela do jeito que ela tá? Ou você pega e fala, não, agora vai ser diferente? Agora eu vou escrever a minha vida melhor, e tal, 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 e tal, tal. tal." Porque o que passou, passou. Não dá pra mudar. Você já tá acima do peso, você tá comendo pra caramba, tá comendo porcaria, tá culpando as outras pessoas, mas já passou. Foi. O que que você vai fazer agora? Qual é o teu posicionamento agora? Como é que você escreve a sua vida agora? Então, você muda, né? Muda que é, é a melhor solução, assim, ó. Muda a história agora da sua vida, muda. E terceiro ponto é você achar uma comunidade que tenha o mesmo motivo, tá? Por quê? Tem que ter o mesmo porquê. Tem que ter o mesmo é, o mesmo destino para essas pessoas te apoiarem. Por exemplo, no Seca Pro a gente tem a nossa comunidade no Facebook exclusiva, que só as alunas pró têm acesso. O que, que acontece lá dentro? Lá dentro, a gente é uma família. Lá dentro, a gente é uma comunidade. Lá dentro, o dia que uma estiver para baixo, outra vai estar tá ali falando, "Vambora, eu sou tô, tô, tô a gasolina hoje, vamos que vamos. E se no outro dia, essa pessoa que, que foi a gasolina, estiver para baixo outra a outra que no outro dia recebeu essa gasolina carregou a bateria vai lá e vai devolver vai falar não estamos junto e elas têm o mesmo motivo o mesmo porquê então elas sabem que uma não abandona a outra Por que, que quando a gente faz o treino ao vivo sete da manhã com todas as meninas elas quando eu falo não me abandona elas não me abandonam e eu falo Júnior que eu cara eu queria eu, eu poderia ter até acesso e ver elas, mas eu sinto que quando eu falo não para, elas realmente não param. Eu sinto isso. E as pessoas podem falar assim, ah, mas você não estava tá lá para ver? Mas eu sinto, eu conheço as minhas alunas e eu sei que quando eu peço para não parar, elas não param. Porque está todo mundo ali, ao vivo, no mesmo motivo, para me, o mesmo objetivo, para a mesma coisa, buscando o me, ter o mesmo porquê. Então, é isso, né? Você tem que achar um personal, um coach, uma comunidade, um grupo de mulheres que querem o mesmo objetivo. E aqui dentro, né? A gente tem o canal do Telegram, que que eu eu dou essas dicas, falo lá com vocês, mas em breve nós vamos abrir a jornada. Na jornada, vocês vão poder ter, ter esse contato da comunidade. Quem participou da Semana Seca 30, teve o gostinho de ver o que é uma comunidade, né? Teve o gostinho de entender como é que funciona e tal. Então, agora, quando a gente abrir a jornada Seca 30, você vai poder ter esse... Você vai poder experimentar. Você vai poder tomar um pouquinho aí dessa pílula para experimentar o que é uma comunidade, o que é você estar ali junto com pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo porquê, o mesmo destino. É todo mundo no mesmo ônibus querendo ir para Disney. E vai! ônibus, avião, sei lá, ônibus vai demorar. Vai <risos>
0: isso aí. <risos> vai de avião. Não, ó, hashtag vai de avião. Vai de avião. Hashtag vai, 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 vai de avião. Não, mas não. Isso, isso é muito verdade, Via. Tipo, se você não está se sentindo aquecida dentro de casa para o emagrecimento, no sentido de você ter a motivação de achar alguém que está no mesmo ritmo de repente procura, entendeu, alguma uma comunidade, igual a Bia falou ali, quando você tem outras pessoas que pô- podem te ajudar, outras mulheres, por exemplo, que também tem o um marido, que também gosta de fritura, que tem a criança que gosta de chocolate e tudo mais, vocês começam a achar, olha, eu fiz isso, entendeu, eu acho muito legal ver isso dentro da, da comunidade do PRO, as meninas fazendo compartilhando os pratos que elas fazem, o jeito com que elas fazem isso, daí a outra vai lá e copia. A, a Bia passou alguns dias aqui, Aí já me ensinou como é que faz a banana de um jeito, eu já ensinei do pistacho para ela, e é, é uma verdade. troca, entendeu? É uma comunidade, e ela trouxe isso para dentro da casa dela agora, entendeu? E aí compartilhou, ah. entendeu, com as pessoas que são. Olha lá, olha lá. Você falou como é que você comeu a primeira vez, Bia, para as meninas?
1: Gente, ah, eu vou mostrar aqui, <risos> só, ó, isso aqui é bônus, só quem tá ao vivo, quem tá no podcast, tá que eles deixam, vai ter que assistir é. a gravação no YouTube, que não vai dar para ver. Ó, para quem não conhece, o pistache é isso aqui, ó, tá vendo? Ele vem numa casquinha, como se fosse, né, um, uma, uma castanha mesmo, né? E aí, o Júnior não me explicou como é que eu tinha que comer e tudo mais. E eu enfiei ele inteiro na minha boca e quase quebrei meus dentes inteiros. Tipo assim, se eu tivesse... É, se eu tivesse aqui... É, se eu tivesse realmente mordido, eu não estaria aqui agora falando com vocês, né? Então, você tem que abrir ele, a, a casquinha dele, né? Daí você abre, ó, ela abre em duas... você se vai dar pra ver assim, ó. Abre em duas aqui, tá vendo? Duas casquinhas e daí o pistache está no meio aí você come que é tudo de bom, uma delícia, é fit, vai que vai só não come o saco inteiro Então,
0: ó, se o seu marido é casca dura, entendeu? Aprende com as meninas como é que abre, entendeu? De repente você tá tentando ali quebrar o dente e não tá conseguindo. Aí vem ah, uma sim. menina lá e vai falar assim, olha, abre desse jeito aqui, entendeu? Olha é, E ele... é, abre o pistache Abre o pistache ali Não, muito top. A gente faz analogia de tudo, né, Bia? Vamos lá, no negócio. (risos) Top. Eu eu quero, antes da gente ir para a próxima, a gente está indo para o finalzinho, eu quero ler o que a Kelly compartilhou aqui no YouTube de novo. Acho que faz muito sentido. Ela pegou e falou assim, eu era bailarina e um problema de saúde após uma cirurgia engordei 26 quilos em um ano. Até nutricionistas diziam que eu não iria emagrecer e aceitei essa condição por mais de dois anos. Esse ano engordei 11 mais 11. Essas coisas que a Bia fala dói, mas é essencial para mudar o rumo das coisas. Assim, primeiro de tudo, Kelly, obrigado por estar abrindo isso, entendeu? Compartilhando isso com a gente. Mas... Eu acho que esse é o motivo que você faz isso aqui, né, Bia? De não deixar as pessoas aceitar a condição de quem que seja. Seja do médico, da enfermeira, de que seja. Porque quem tem a rédea da sua vida, a chavinha da, da, da coisa
1: ali, quem que é, né, Bia? É você. Mais ninguém. Eu tenho a chave da minha vida, que é diferente da chave da do Júnior. A chave é. da minha vida, só a única é chave fechadura. É aqui. A minha chave não funciona na do Júnior. Então, não precisa querer ir lá e e querer abrir teu marido, né? Fazer ele mudar. Essa chave não vai funcionar. Então, a única chave é a sua. E assim sucessivamente, cada uma tem a sua.
0: E eu acho que a a solução vê quando a gente reconhece o problema, né, Vi? Igual, por exemplo, a aquela aqui. Abrindo isso, compartilhando, ela já está no caminho de resolver isso. Ela com tá tirando consciente, entendeu? Pô, eu deixei, me deixei conduzir, entendeu? Por essa opção do que as pessoas falaram pra mim e hoje eu tô vendo aqui e tô tomando uma decisão diferente.
1: Com certeza. né E eu acho que é, é isso. É, é, coloca pra fora, assume um compromisso aqui ao vivo com todo mundo, eu vou mudar a partir de hoje, ó, igual a, a Carol falou, ó, eu vou mudar meu foco. Assume esse compromisso, bate no peito, fala que vai fazer e faz. Ah, Sim, sim.
0: Muito, muito top. E aí, Bia, tem algum, a gente sempre gosta de acabar as lives e o, o, o podcast e tudo, com alguma coisa que a pessoa pode colocar em prática, entendeu? Um passo que ela pode tomar. Qual que é esse passo que as pessoas podem tomar desse episódio de hoje?
1: Vamos lá. Eu sei que eu dei muita chinelada aqui, né? Até a Kayle falou as coisas que a Bia fala dói, né? Mas uhum. é essencial para mudar o rumo das coisas. E é legal pra gente fechar, dar o gancho aqui fechando nossa, 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 nosso episódio desse SecaCast. Porque não existem erros, tá, Kayle? Não existe. Se você tá achando que, ah, eu tô errando agora, não sei o que. Não. Não existem erros. Existem apenas resultados. Tá? E se você começar a partir de hoje encarar os acontecimentos da sua vida como resultados e não como erros ou como acertos, né, você vai avançar muito mais. Porque quando a gente começa a ver os erros, é meio que algo negativo. Puts, não tô. nossa, tô ruim, não tô melhorando, tô assim, tô assado. É, aí você se vê como um, né, um zero à esquerda. Então, assim, não existe erro. Não existe erro, não existe. Existe resultado. Algo que você fez ali deu esse esse resultado negativo. O que, que você faz agora para mudar? Para você traçar uma nova rota. E quando você pensa assim que não existe erro, existe resultado, você começa a querer trabalhar para ter um resultado positivo, para receber um saldo positivo nesse caso, né? E aí você começa a viver como uma vencedora. Você começa a agir como uma vencedora porque você já sabe que é uma vencedora, porque vencedores não erram, porque ninguém erra, a gente tem resultado. As pessoas que erram são as pessoas que não, que tão na, ainda que não mudaram o mindset para a vencedora, porque quando você coloca na sua cabeça eu sou vencedora, caraca, todo mundo é, a gente já nasceu, é um, já é espermatozoide vencedor, estamos aqui. Então, quando eu mudo isso na minha cabeça, eu sou uma vencedora, independente de qualquer coisa, eu já sei que não existe mais erro na minha vida. Existem apenas resultados de, de, de situações, de circunstâncias. E se foi algum resultado que chegou para mim que não é positivo, eu vou dar a volta por cima, eu vou recalcular a rota, vou fazer algo diferente para transformar esse resultado num resultado positivo. Porque se eu chegar com essa mente de perdedora, de. Ai, ah, eu cometi um erro, tô no erro, nossa, meu Deus, meu Deus. Aí, você não tem como avançar, porque você vai ficar, só tô errando. Aí, o que você fala? Eu dou murro em ponta de faca. Quem nunca falou isso aqui, aqui? Quem nunca falou? Ai, ah, eu só fico dando murro em ponta de faca. Para, então, de dar murro em ponta de faca, não fala mais isso, né? Muda esse resultado, transforma esse resultado negativo num resultado positivo. Né? Como você pode aprender com isso e superar essa questão? Você tá aprendendo aqui que o teu marido não pode ser a tua algema Então, como você supera? Vai falar com ele? Vai fazer sua marmita? Vai fazer comida separada ou vai falar para ele fazer a dele enquanto você faz a sua? Tem que ser um equilíbrio também. Vocês são um time, pô. Vocês são um time. Os... Tem... Um é... tem que ajudar o outro né, para de culpar o outro, de culpar o marido, de culpar fulano, um ciclano, se você quer algo, não existe desculpa não existe, tá eu vim de uma, eu vim de é, escola pública tá, sempre, a vida inteira, não tô falando, que cara, só que a gente sabe o ensino no Brasil como é que é a minha mãe é professora de ensino público, a gente sabe quantos valorizados professores são A gente sabe o quão ensino no Brasil é desvalorizado hoje, né? E eu vim de escola pública, não tendo o conhecimento que o governo deveria nos dar, não tinha, mas eu lutei porque eu queria estudar numa universidade pública, porque hoje as universidades públicas são mais valorizadas em relação de uma universidade particular. E eu queria isso para mim. Eu queria, eu queria pesquisar, eu queria fazer as coisas. E, e como que eu fiz isso? Eu poderia culpar, eu não vou entrar numa universidade pública, eu não tenho conhecimento, eu vim de escola pública o tempo todo. Quem sou eu para entrar numa universidade que a cota é isso, que você tem que acertar não sei quantos na redação? O que que eu fiz? Eu sentei a bunda na cadeira e fui estudar. Ué, eu vou culpar o que tá acontecendo na minha volta? Não, vou fazer diferente. Então eu fui lá. Dei a cara a tapa. Façam isso. Quer alguma coisa? Para de culpar o que vai acontecer, porque o obstáculo vai ter. Então, como que você dá a volta por cima? Se você quer algo, você faz algo, né? Passo a passo, pequenos passos, decisões pequenas, aprenda a escolher, aprenda a ver o que, que é bom para você ali, né? Ah, hoje eu vou trocar o ovo pelo... Eu vou trocar o pão pelo meu ovo. Hoje eu vou trocar o pão por uma crepioca. Né? Ah, vou... Que, que eu vou? Como é que eu vou fazer? Eu vou escolher hoje, você não. Ó, você fala pro marido, ó, hoje você não vai ficar com a TV. Tá? Sei lá, ou compra outra TV. Você fica no quarto, eu fico na sala, porque na sala eu vou treinar. Eu vou assistir lá a Bia, vou ligar o Seca 30 e vou treinar. E assim vai. Fim.
0: Top! Aí, Bia. Tomando as rédeas. Isso aí. Então, pessoal, acho que, que é isso. Então, ó, a dica ali que ficou: toma as rédeas da sua vida, pega a chavinha e começa a fazer umas mudanças. Vai ter que arrecaída? Vai. É o que, agora, a diferença é levantar, é voltar de novo e refazer o processo. Como eu tinha falado para vocês antes, é, essa é uma live de aquecimento, entendeu? Para semana, para a jornada Seca 30, e ela vai acontecer do dia 29 até o dia 6 de julho, e é 100% online, é 100% gratuita, e a gente está aqui essa semana, semana que vem, às 10h30 da manhã, às 13h30 da tarde, e às 16h30 da tarde, inspirando, quebrando obstáculos, trazendo atalhos, entendeu? para vocês conseguirem chegar onde vocês querem chegar. E se você ainda não está no Telegram, é lá no Telegram que a gente vai falar a primeira... Aonde que é quando que a gente vai estar tá abrindo as inscrições para a jornada seca 30? Então, se você não tá no Telegram, se você tá aqui no, no, no Insta, corre lá na bio e pega lá na, na bio. É só ir lá para wwwseca 30combr barra Telegram e aí é, entra no canal, e assim que a gente abrir as inscrições, e a gente tá, tá saindo do forno, assim, vai abrir logo as inscrições para a Jornada Seca 30, é como a gente Sim. falou, é totalmente é, de graça, é 100% grátis, 100% online, e, é, e vai ter muita coisa legal, incluindo a comunidade que a gente tinha comentado hoje. Então, você vai ter um, um testezinho do que, que é ter uma comunidade por uns 7, 8 dias ali que a gente vai estar tá durante a, a jornada. Tem mais alguma coisa, Bia? Só para a gente terminar, encerrar aqui? É
1: isso, às 16h30 a gente volta. Eu vou entrevistar hoje uma aluna pró, a Thaís, e ela vai contar aqui para nós um pouquinho de como está sendo a jornada dela de emagrecimento e como ela está firme no processo. Então não percam às 16h30. 16h30.
0: Então é isso por hoje, pessoal, e a gente se vê amanhã. Eu volto aqui amanhã, mas vocês já estão vendo a Bia amanhã cedo aí também e agora à noite, agora à tarde para vocês. Um abraço, tchau,
1: tchau. Um beijo, tchau, tchau.